0: Julian, ja. noem eens iets dat jij uh, ieder jaar doet. Waar je ieder jaar naar uitkijkt. Uh, je... Wielrennen. Ja, maar even een, 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 een evenement. Een, een terugkerend evenement. Uh, Tour de France dan. De Tour de France. Dat Tour... kijk je ieder jaar graag. Ja, ieder jaar kijk ik dat graag. Maar als jij het echt op mezelf wil. dan Ja, mijn verjaardag kijk je natuurlijk altijd naar uit. Mm -hmm. uh, en uh, ik, ik vind zelf... Uh, uh, ja, de, hoe heet het? De Sinterklaas best leuk. Alleen de prikkelen eromheen vind ik niet zo leuk. Oké, okay, okay, dus de, de, maar de intro, kijk je dan? Ja, nee, nee, gewoon pak avond, gezellig. Oh, zo, ja, ja, gezellig ja, precies, met de familie precies. bij elkaar. En voor sommigen is er iets dat ze ieder jaar rond deze tijd, rond Pasen... echt niet willen missen, de Matthäuspassion. Er hm? zullen mensen die uh, dat kijken ongetwijfeld weten... waar ze eigenlijk ongeveer naar kijken en luisteren. Maar er is ook een groep die er ooit wel eens van heeft gehoord. Eigenlijk niet echt een idee hebben wat het uh, betekent. En er is een groep die er nog nooit van heeft gehoord, van de Matthäuspassion. Even een checkje. Waar ja, zit jij? In de tweede, sorry. In, het, in de tweede? <laughs> ja. dus je hebt er wel eens je hebt de klok horen leiden, ik, maar je weet niet uh, heel waar de klepel hangt. Ja, ik weet dat, ik, dat we er vorig jaar een item over hebben gemaakt. Uh, maar wat het is, laat ik lekker over me heen komen. En ik denk dat ik gewoon goed ga luisteren
1: bij het volgende interview. Het ja,
0: lijkt me heel afstandig <laughs> inderdaad. Want uh, de man die er alles over weet is bij ons
1: aangeschoven. Ben Koelman, goedemiddag. Goedemiddag.
0: Is de Matthäus Passion voor jou een hoogtepuntje
1: in het jaar? Ja, ik denk voor elke muziekliefhebber wel. Je kunt in de, de week voor Pasen kun je in Nederland gemiddeld 250 voorstellingen van het werk bijwonen. Verspreid uh, we over verschillende dagen. Hoogtepunten zijn 25 uh, voorstellingen op Goede Vrijdag alleen al. Ja, nu even niet, vanwege corona. Nee. Uh, dus missen, heel veel mensen, heel veel muziekliefhebbers missen dat evenement echt. Daar heeft het Wilming Theater een manier op trachten
0: te vinden... Ja, ja. door er nou ja, wat producties rondom Pasen ook te Zeker. maken. Een van die producties die gekeken kan worden op hun website, gratis... Ja. is een documentaire die jij hebt Ja, dat is een
1: korte documentaire. Gemaakt. Die heb ik gemaakt voor het Wilming Theater. Ontzettend leuk om te doen. Een documentaire van ongeveer 20 minuten. Dat is bij lange na niet toereikend om alles te vertellen... over de Matthäus dat is een werk. Het werk alleen al duurt bijna drie uur. En je kan er drie dagen over praten zonder dat je... Überhaupt Iets dubleerd, zal ik zeggen. Het werk duurde bijna drie uur. Zonder pauze. In de tijd van Bach kregen de mensen geen pauze, maar ze kregen een preek in het midden van de Matthäus Passion. En die preek duurde anderhalf uur. En die was het onderdeel van de Matthäus Passion of was er nog meer? Nee, dat kwam naast. Dus dat was vier half uur. Ja, absoluut. En dan was er nog wat gezang vooraf en wat orgelspel achteraf. Dus je zat al met al vijf uur in de kerk. Hoe kwamen
0: ze dan de kerk uit? Verkwikt of gesloopt?
1: Sommige mensen totaal gesloopt. Je moet je voorstellen, er zaten meer dan 2000 mensen op die zondag in die kerk. De vrouwen met een stoofje als het koud was... om, om ze warm te houden, zeg maar onder de grote hoepelrokken. En de heren die zaten in de zijbeuken, de dames zaten in het midden. Dus de heren die hebben zich waarschijnlijk met dobbelspelletjes... en andere dingen bezig gehouden. Ja, totdat er iemand vroeg, hé, hey, blijft
0: blijf even Waar bij. gaat het over, ja, precies. Ja. En als we erbij zouden blijven, uh, die matthäus Passion, voor de mensen die dat... want ik ben wel een beetje van de groep... ik hoor wel eens van die matthäus Passions bijzonder stuk... Waarom eigenlijk? Wat horen?
1: Nou, het is zo bijzonder omdat het natuurlijk het, het Leidersverhaal is. We hebben gisteravond misschien allemaal de Passion gezien op tv. Het is het Leidersverhaal van Christus. Voor de mensen van die tijd opgesierd met de liedjes van die tijd. Zou je kunnen zeggen. Opera-aria's. Wat is die tijd? Die tijd, dan hebben we net over het jaar 1729. Dat de eerste grote versie van deze passie werd uitgevoerd. Er bestaat al een oudere versie. Bach heeft hem in zijn hele leven maar vier keer uitgevoerd. Maar hij moest wel elk jaar een passie doen. Dus je kunt je voorstellen dat het is niet alleen... Een Matthäus passie, daar was ook een Johannes passie, daar was een Marcus passie en van andere componisten deed hij er af en toe nog eens een Lucas passie. Ja,
0: maar dan koos hij van dit jaar ga ik de ja,
1: Matthäus passie. Moest doen. hij van tevoren aanvragen? Dat was heel bizar. De kerkraad die keurde dat goed. Ook, was, ook al was het een stuk wat al een paar keer gegaan was. Hij moest dat ieder jaar weer opnieuw aanvragen of dat oké okay was. Je zou het
0: toch in deze tijd. Hè, als je zegt er worden wel 250 stukken in Nederland gedaan. Ja. Uh, Daar zou je niet meer voor kunnen. Iedereen zou in de rij staan om Bach ja, te laten
1: zien. Ja, ja, absoluut. Komen. Ik zou hem er een hand voor geven om Bach zelf met dit werk aan de gang te kunnen horen. Ja. ja, absoluut. Wat was zijn rol? Want hij heeft het stuk gecomponeerd. Ja, hij was verantwoordelijk voor de kerkmuziek in de stad Leipzig. Voor de twee hoofdkerken. Dus hij moest elke zondag uh, muziek maken in de kerkdienst. ochtends in de ene, middags in de andere kerk. Mm -hmm. En op Goede Vrijdag hoefde dat gelukkig... ik had het al over de lengte... hoefde dat maar één keer in één van de beide kerken. Even jaren in de ene kerk, oneven jaren in de andere kerk. Ja, ja, ja. Uh, maar dag na dag... En je kunt je voorstellen dat als jij 70 zondagen per jaar mooie muziek moet maken... dat je wel eventjes bezig bent, ja. Ik kan me dat zeker voorstellen, ja. Um, die documentaire
0: die je hebt, waar je iets hebt verteld over die Matthijs persoon, die duurt niet zo lang, die duurt nee. 20 minuten, zei je al.
1: Um, wat... wat, wat... Neem ons even mee. Wat gaan
0: we daar zien ongeveer?
1: Ik ga het vooral hebben over de tekstrelatie. Want heel veel mensen die denken van ja, dat Bijbelverhaal dat is natuurlijk belangrijk. Maar er zit nog veel meer in. Er zitten kerkgezangen in. Hoezo zitten daar kerkgezangen in? Daar zitten arias in. Dat zijn zeg maar uh, opera-aria's uit de eigen tijd van Bach. Hoezo zitten die erin? Wie heeft die teksten geschreven? En hoe zijn ze tot stand gekomen? En welke relatie hebben ze tot de, het Bijbelverhaal? Ja. Daar ga ik het een beetje over hebben. Ik zeg al, je moet je focussen op één aspect. Ja. Ik kan niet alles vertellen over. Hey,
0: maar waarom, waarom dan heb je daarvoor gekozen? Want wat maakt dat dan zo bijzonder om over die teksten nou, bijvoorbeeld Nee, te is
1: gebleken de afgelopen jaren dat heel veel mensen de muziek wel prachtig vinden... maar de teksten af en toe behoorlijk gezwollen. En ook niet zo heel goed snappen waarom die uh, fantastische, poëtische, bloederige teksten vaak daarin zitten. Dat was de mode van die tijd. Maar ik leg dat een beetje uit hoe dat tot stand gekomen ja. is. Um, die boodschap die daar
0: dan door weer klinkt, hè? de boodschap van Goede Vrijdag, het Leidensverhaal... heb je daar eigenlijk persoonlijk ook zelf iets mee?
1: Um, ik ben natuurlijk wel in mijn jeugd als goed katholiek opgevoed met al die verhalen. Maar uiteindelijk ben ik toch meer gelo gaan geloven in Bach dan in uh, zeg maar het hele uh, systeem van de kerk. Nou, nee, nee, niet in het verhaal. Daar ja. kunnen we elke dag wat van leren. De passion is ook niet voor niks daardoor ook weer teruggebracht op tv... omdat de boodschap die daarin steekt natuurlijk een algemeen menselijke ja. boodschap is. En de muziek van Bach, dat heeft voor mij toch ook een hele bijzondere functie. En dat is natuurlijk ook de reden waarom in Nederland zo vaak dit werk wordt uitgevoerd... en iedereen in de kerk zit bij die matthäus Passion. Ja. Uh, die boodschap,
0: die is levend... wordt
1: door die muziek extra levend
0: gemaakt. Ja. Ja. Maar het systeem van de de kerk zelf. Daarvan zeg je van, nou ja, dat dat hoeft voor mij niet nee, per se. Nee. Laat we het zo zeggen. Ik vraag dat ook, omdat we hebben hier bij onze omroep ook een, een stelling squad. En die gaat iedere week met een stelling de straat op. En we dachten van, nou we gaan een en ander met elkaar verweven. Deze keer waren, was de stelling squad benieuwd hoe Enschede is tegenwoordig over Pasen denken. Dus gingen ze met een bijzonder scherpe stelling de straat
1: op. Dit weekend is het Pasen en wij zijn benieuwd wat mensen in Enschede voor Pasen nou echt vinden. En daarom gaan wij de straat op met de stelling, ik vind dat Pasen afgeschaft moet worden. Nee, absoluut niet. Ja, maar ik hou wel van de vrije dagen. Nee, nee of niet. Pasen? Nee, natuurlijk niet. Nou, ik niet. Wat... Nou, ik, uh, ik heb niks met Pasen. Nou, ik ben het niet mee eens. En nou, daar ben ik het niet mee eens. Oh, nee. Uh, afschaffen? Nee, ja, ja. waarom? Het is toch iets vanuit een religie? bedoel, als je vindt dat ik dat moet afschaffen... vind ik ook dat je andere feestdagen moet afschaffen. Of, uh, weet je, waarom moet het suikerfeest dan worden gevierd? Of de ramadan? Of, uh... en, en, en wat betekent Pasen voor u? Of dat iets van betekenis? Vier dagen vrij. Ja? Pasen? Ja, ik ben christelijk, dus dat uh, de Heer is opgestaan... en daar nou, is... Dood gegaan En er weer is opgestaan. Onze zonde zijn vergeven, dus dat vind ik hartstikke mooi. Het moet van mij niet worden afge, afgeschaft. Ik bedoel, het is gewoon: Ja, paasfeest dat is prachtig. En betekent Paas ook echt iets speciaals voor je? Nee, nee, niet. Uh, ja, lekker. Apart uh, eten, een eitje extra. Paasen betekent vooral voor mij een, een lang weekend waarin je de mogelijkheid hebt om uh, familie op te zoeken. Uh, Ergens. Uh, de gezelligheid uh, op te zoeken en uh, van de achtergrond natuurlijk ken ik het paasverhaal wel, maar dat is niet hetgeen waar ik het meest uh, mee bezig ben. Ja, niet veel, niks. Gewoon vrijdag. Ja, gewoon ja. Ja. gezelligheid misschien met vrienden en uh, een dag extra vrij en uh, uh, nee, ik heb er niet wat mee qua religie okay. ofzo, nee. En als u dan zegt van hé, zo we hebben geen paas, of welke feestdag zou u dan liever voor in de plek willen hebben? Oh, dan vind ik kerst veel mooier. Wat? Feestdag. Dat is uh, paas alleen nog voor de joden daarvoor. Ik zou bevrijdingsdag wel een jaarlijkse feestdag uh, willen hebben. Ja, een dag van samen zijn, liefde en verbinding. Ja,
0: die zou ik wel willen.
1: Ja, laat het gewoon vrij zijn op Pasen. Dat vind ik beter.
0: Dat is gewoon prima. Ja. Die laatste jongen heeft al geluk. Want dat is ook ieder jaar zo. Maar het is ieder ja. jaar al een zondag. Dus dan ja. zijn de meeste ja. mensen vrij. Maar uh, dit is een, een beetje een steekproef. Maar we zien wel. En dat is natuurlijk wel bekender. Hè, ons land seculariseert een beetje. Ja. Uh, misschien valt de boodschap van het lijden en sterven. En ook de opstanding van Christus op Pasen een beetje weg. Ja. Uh, um, is het, is het belangrijk dat er zitten... Er, welke boodschappen zitten in die we wel degelijk... Ja, met elkaar zeker. moeten blijven
1: herinneren? Ja, zeker, dat wordt in het filmpje ook wel gezegd uh, door verschillende mensen. Het is die boodschap uh, van uh, verbroedering, elkaar opzoeken. Dat is heel belangrijk. En voor het christendom is natuurlijk het paasfeest het belangrijkste feest. Mm -hmm. Kerstfeest is er daarna eens een keer bij de, met de haren bijgesleept. Want ja, als je een Jezusfiguur hebt uitgevonden, zal ik maar zeggen... in de religie, dan ja. moet je ook een keer geboren worden. Maar het paasfeest is het centrum van uh, de christelijke religie. Hè? De dood van Christus en daar naar de wederopstanding, dat is de essentie van het christelijke geloof. Dus het paasfeest is een, altijd al een veel belangrijker feest geweest... dan het kerstfeest. Maar ja, je ziet in de 20e eeuw dat we langzaam verschuiven... naar de koude wintermaand met de pakjes en de gezelligheid... en de glühwein en Pasen. Ja, dat valt meestal in het voorjaar. En dan zijn die vrije dagen mooi meegenomen... maar de inhoud wordt een beetje vergeten. In die Matthäus Passion
0: kunnen we in ieder geval... en dat zal dan denk ik niet in
1: Nederland zijn... maar een beetje terug horen waar het over gaat. Absoluut. Uh, is het, uh, dat is vaak Duits. Ja, dat is vaak Duits. Um, die passies zijn natuurlijk geschreven door Bach... in ja. zijn eigen moedertaal en dat was Duits. Maar uh, het Wilming Theater en Muziekcentrum... heeft natuurlijk dit jaar ook iets heel bijzonders. Want we hebben naast die Matthäus Passion... of die documentaire daarover... hebben we nog twee passie-uitzendingen. Uh, en dat is er eentje van de kleine Marcus passie van Bach. Die is ook in het Duits. Maar er is ook een Marcus passie van Jacob de Haan. En die is grappig genoeg voor Blaasorkest met twee zangers. Onder andere Esther Pierweijer zit erin. En daar is een heel bijzonder item aan de hand. Want Jan Riesewijk spreekt de verbindende teksten als evangelist in de Twents. Ja, we hebben hem daar laatst even over gesproken. Ja, geweldig. En
0: uh, een quick peek vanuit onze kant... Uh, want daar staat er sinds gisteren op, die, ja. uh, die, die Twentse versie. Dat is ergens het uh, bekijken waard. En uh, daar leer je dan ook weer in je eigen moedertaal. Misschien als je Twents bent. Of in ieder geval op die manier iets van. Um, wat, wat wat jou betreft, uh, nou ja, dat is misschien een beetje een vervelende
1: vraag, maar een hoogtepunt van wat de Wilming Theater dit, uh, dit jaar biedt? Nou, dat is dat, dat, dat hele setje wat, wat we dan nu inderdaad uh, de week voor Pasen noemen, en muziek voor Pasen, dat is gewoon geweldig, want als je ziet dat er zoveel verschillende dingen gemaakt zijn door het Wilming Theater, speciaal voor Wilming TV, uh, ja, dat, dat, dat vind ik fantastisch. Het hele team, het productieteam is daar druk mee bezig geweest, het technische team, die zijn dag en nacht in touw geweest om niet alleen mijn uh, documentaire te filmen, maar ook die andere voorstellingen op te gaan nemen en die online zien te krijgen. Nou, ja. dat, dat vind ik alleen al een feestje om daar een bijdrage aan geleverd te hebben. En het geheel is zo mooi. Want als je nou van Bach houdt, dan kun je dus inderdaad naar die kleine Marcus Passie kijken van Bach, of naar de documentaire uh, die ik presenteer. En als je zegt, ja, ik heb misschien wat minder met die muziek van Bach, maar ik ben gek op de blaasmuziek die wij hier in de buurt hebben met geweldige topamateurs en inderdaad een verteller als Jan Riesewijk. Ja, dan kun je die Marcus Passie van uh, Jacob de Haan gaan bekijken. En dat geheel maakt Maakt het nou juist zo mooi? Want dat vind je, denk ik, in weinig andere theaters. Ja, die hebben een Johannes-passie of een Matthäus-passie. Dat kan, maar wij hebben iets bijzonders. We hebben een passie die je nooit hoort van Bach. We hebben een passie van Jacob de Haan. En dan nog een extra documenteren. Nou, wat wil je nog meer? En dan gaat dus ook. Allemaal gratis te bekijken. Ja, wees er snel bij. Want sommige items die zijn uh, tot 6 april te bekijken. Mijn kleine docu bijvoorbeeld. Uh, die is tot 6 april. Uh, tot 9 april kun je de Marcus-passie van Bach bekijken. Dat duurt ook maar een uur. Uh, en de passie van Jacob de Haan... die kan je tot 15 april uh, bekijken. Maar allemaal gratis. Als je in het live wilt bijwonen, die passie van Jacob de Haan, kun je volgend jaar op 27 maart alweer terecht in het Wilmingtheater. Kaarten zijn nu zelfs nu al, al beschikbaar. Ja. Wilmingtheater.nl, ga even
0: kijken. Ben Koelman, dankjewel. Graag gedaan.